0: Karfreitag. Peter Brütsch hat uns mitgenommen am Karfreitag auf eine eindrückliche Art. Petrus, wir sind ja mitten in der Serie, der dieser zweiten Staffel von Petrus. Petrus, der enttäuscht ist über sich selber. Und wir möchten heute genau dort weitermachen bei dem Petrus. Wir möchten heute Morgen mit euch einfach einen Text anschauen und miteinander durch die Bibel durchgehen und ein paar Bemerkungen dazu machen. Und ich lasse dich ein, zu hören, wie ein Jünger zu hören, weil ich glaube, dass Gott für dich heute Morgen etwas parat hat. Johannes 21. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Also Sie haben ihn schon mal gesehen gehabt und er zeigt sich noch mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon, Petrus, Thomas, auch die genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Johannes erzählt die Geschichte, er ist ein Zeuge, er ist dabei, dort hat selber das erlebt und er schreibt auf, damit wir es heute können lesen Simon, Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Der Petrus ist frustriert. Frustriert über sich selber, frustriert über das, was er erlebt hat. Drei Mal hat er hat das sein beste Freund, wo er drei Jahre mit ihm zusammengelebt hat, wo er alles erlebt hat mit ihm, wo er mit ihm höchst erlebt hat, erlebt hat, wie er hungrig gesättigt wird. Er erlebt, hat, wie geklähmte, wie er gönnt, erlebt hat, wo alles teilt hat mit ihm. Und er hat erfahren, dass er eben nicht zu ihm gestanden ist. Und dreimal hat er ihn verlügnet. Dreimal die Chance verpasst, um zu ihm zu stehen. Dabei hat er doch die Ausbildung so genossen bei Jesus. Hat so viel Tolles erlebt, hat so viel Schönes erlebt mit ihm. Hat erlebt, wie der Jesus mächtig ist, wie der Jesus sich um ihn kümmert, wie er, wie er eins zu eins in der Beziehung mit dem Jesus darf stehen. Wenn der Petrus einen Sohn hatte, den er gesungen hätte, dann hätte er vermutlich gesungen: Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück. Immer wieder hat er den Song gesungen. Immer wieder war das in seinen Ohren. Ich bin der Jünger, der Jesus nachfolgt. Ich gehe voraus. No compromise. 100% Jesus nachfolge. Und dann hat er ihn verraten. Nur um seine Haut zu retten. Bis er in dem Ich gehe fischen, steht so viel drin. Ich gehe zurück, zurück in meinen Beruf. Er ist frustriert und mit ihm seine Freunde und seine, die anderen Jünger auch. Er hat resigniert, seine Unterschrift zurückgezogen, Resignare. So anders hat er sich das Ganze vorgestellt. Er hat gedacht, mit mir, mit mir fängt das Reich Gottes an. Wenn er einen hat, wo er darauf vertrauen kann, dann ich. Wir denken, momente im Leben sind so die Höhepunkte, wo man Gott extrem erfahren. Das sind die tollen Kairos-Momente. Aber da ist ein Tiefpunkt. Ein Tiefpunkt, wo überhaupt nicht das Konzept von Petrus gepasst hat. Rocky, der Petrus, der Fels. Und er zerbricht. Und er ist enttäuscht. Ich bin bereit für dich zu sterben, Jesus. Mit mir hast du richtig in deinem Boot, in deiner Mannschaft. Petrus lauft weg, zuerst vom Kreuz. Er verkreucht sich. Er fühlt sich als Versager, als Loser. Petrus ist stüfst tiefst entmutigt. Und dann gehört er, dass Jesus so verstanden ist. Er weiß es und trotzdem sagt, ich gehe fischen. Wissen da schlimmer als umgekehrt. Ist die Entmutigung nach dem Umgehen? Was ist denn zerbrochen beim Petrus? Ich glaube, es ist Bild über sich selber. Es ist Bild von seinem Ideal, das er hatte. hat. Geschichte geht weiter. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Zum Glück wird wieder Tag. Aber das ist ja so typisch, wenn wir entmutigt sind, wenn wir, wenn wir resigniert haben, wenn wir frustriert sind, dass wir dann Jesus nicht sehen. Mit verbrüllten Augen sehe ich alles nur verschwommen. Keiner hat ihn erkannt. Keiner von seinen Jüngern hat in dem Moment Jesus erkannt. So kann es uns auch gehen. Wir sind so sehr mit uns selber beschäftigt, dass wir Jesus nicht mehr sehen. Wir sind so sehr mit uns beschäftigt, dass wir gar nicht mehr mit ihm rechnet. Aber wir wissen doch Geschichte und das Evangelium in dieser Geschichte in dem einfachen Satz, als es dann Tag wurde, es ist wieder Tag geworden. Aber sie haben ihrem Frust Jesus Sie. Trotzdem wird es Tag. Die Sonne geht auf, die Dunkelheit muss weichen. Und dann heißt Kinder, rief er ihnen zu, ist ja so fast zärtlich, wie Jesus sei Kind. Er sagt nicht, hey, ihr meine Superheroes, Rockies, sei Kind. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen, zurück, riefen sie zurück, nicht einigen einzigen. Nicht mal Fische haben sie mich können. Nicht einmal das, was Sie denkt, das bringen wir aber sicher an. Nein, nicht einmal das haben Sie können. Bankrotterklärung. Wir haben gar nicht Jesus. Netz sind leer. Sie haben ja Jesus noch nicht mal gemerkt, dass es Jesus ist. Und dann sagt er, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Rundt das bekannt vor? Und St. Petrus bekannt vor damals, wo er Jesus berufen hat, hat er doch das Gleiche erlebt. ganz ganze Nacht gefischt, gefangen. Und jetzt, jetzt gibt ihm Jesus ganz ein ganz ähnliches Erlebnis. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Verheißig blieb du da am frühen Morgen nach dieser Nacht. Die Verheissung von Gott ist größer als der Frust von Petrus. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte. Und da müssen wir geschwind stehen bleiben. Was für eine Identität. Johannes schreibt das auf und er sagt, ich als der, der das schreibt, ich bin der Jünger, wo Jesus besonders lieb hat. Ich habe mich gefragt, wie siehst du dich heute Morgen? Wie sehe ich mich? Sehen wir uns, als die Jünger, wo Jesus besonders lieb hat, macht das unsere Identität aus. Was für eine Identität? Die Identität heißt nicht, ich bin fehlerlos. Die Identität heißt nicht, ich mache alles richtig und Gott ist drum mit mir zufrieden. Die Identität hat sich bei der Jünger, wo Jesus besonders lieb hat. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Ist das nicht interessant, dass Petrus Jesus nicht gesehen hat in dem Moment? Und dass er das Wort von einem Freund, von einem Bruder gebraucht hat, von einem Mitjünger, der ihm den Blick richtet und sagt: Hey, schau auf Jesus. Es ist im Fall er. Im Frust kann es sein, dass du Menschen brauchst, die dir helfen, den Blick zu richten. Blick auf Jesus. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller ans Ufer zu sein. Ich mich gefragt, wie ist es bei dir, Reto, wenn du frustriert bist, wohin schwimmst du? Ich möchte dich fragen, wohin schwimmst du? Wenn du frustriert bist. Irgendwie hat der Petrus nicht überlegt, so ist der Petrus. Das Herz ist im Durren und er hat gesagt, ich muss, wenn das Jesus ist, dann gibt es einen Ort, wo ich hin muss, zu Jesus. Und er hat nicht überlegt, ich habe versagt und was habe ich alles falsch gemacht und überhaupt, nein, er hat gewusst, es gibt ein Ort, wo sicher ist, wo ich kann hingehen kann, wenn ich frustriert bin und das ist Jesus Christus. Wissen die Gefahr ist gross, dass wenn wir frustriert sind, dass wir wegschwimmen von Jesus. Dass wir irgendwo hingehen zu anderen und über das alles redet und über uns auslösen und weiss ich was alles, anstatt zu Jesus. Und ich wünschte mir, dass wir eine Gemeinschaft wären von Menschen, die sagen, und wir gehen zusammen zu Jesus. Wir klagen ihm unsere Enttäuschung, wir gehen hin und sagen ihm, was uns beschäftigt, aber wir bleiben nicht allein mit dem. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot, zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus wartet am Ufer. Interessant ist, dass, wo, der wo Petrus das Ufer schwimmt, Jesus nicht sagt, aha, jetzt kennst du mich. Gell? Jetzt kennst du mich. Aber vorne hast du mich nicht gekannt. Du hast mich verlügelt, wo eine junge Magd gekommen ist, es Teenie Girl. Hast du hast nicht zu mir gestanden. Kein Wort von dem. Jesus hat bereits ein Feuer gemacht. Er weiß, wie es ist, wenn man am Morgen früh früher früher. zu Führer, Fisch und Brot auf dem Holzkohlenfeuer bereitet Jesus, macht seine Jünger zum Morgen. Was passiert da eigentlich, habe ich mich gefragt. Warum sind die Details in dem Text drin? Wieso? Will Jesus uns wird dienen will. Jesus am Petrus dient, Brot und Fisch, kommet und esset. Was ihr braucht, ist Nahrung, ist Stärkung, Kommt. Und ich kann mir vorstellen, wenn Jesus sagt, kommt und esst, dass es beim einen oder anderen klingelt, hat er gesagt, hat er das nicht das letzte Mal gesagt, das wir noch gesehen haben, bevor er das Kreuz ist? Und er gesagt hat gesagt ich werde mein Lieb geben für euch, wo alles Streit, alle Mist, alle Scheiß, alles, was ihr gemacht habt. Und ich sterbe an dem Kreuz auf Golgatha. Ja, Petrus, auch für dieses Versagen. Ja, auch für deine Unzulänglichkeiten. All für das, was du nicht gut gemacht hast. Auch für das bin ich gestorben. Jesus dient. Und ich weiß nicht, ob wir das schon voll verstanden haben. Ich sage euch ehrlich, manchmal habe ich es nicht verstanden, dass Jesus mir immer und immer und immer wieder zuerst dient. Auf verschiedene Arten. Manchmal durch so einen Freund, einen Menschen, wo mir sagt, Jesus, wo, wo mir sagt, red weg, schau auf Jesus. Manchmal durch ein WhatsApp. Manchmal in dem Jesus auf mich wartet und sagt hey schön dass du kommst. ich habe gewartet auf dich manchmal doch ganz praktische Sachen ein Blick eine Flasche Wein Fisch und Chips aber vor allem auch durch den Tod am Kreuz Jesus dient mir dient dir heute Morgen und vielleicht bist du in den Gottesdienst gekommen, weil du denkst hast, an Ostern geht man ja in den Gottesdienst, da loben wir Gott und da will ich ihm dienen und ihn gross machen. Nein, stopp. Es ist umgekehrt. Jesus sagt, gut bist komm. Ich habe Fisch und Chips für dich parat. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir dienen heute Morgen. Wenn es keinen ersten Frust, das zweite, Jesus dient mir und wir kommen, zum vielleicht eindrücklichsten Gespräch in der ganzen Bibel, was es überhaupt gibt. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon. Und interessant, wie er ihm sagt, Simon, Sohn des Johannes, Simon, ich kenne deine Geschichte, ich weiß, woher du kommst. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Was für eine Frage. Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Drei Mal stellt Jesus die Frage. Simon Petrus, Fels, Rocky. Und er erinnert ihn an seine, seine ursprüngliche Berufe. Jesus hat ihm ja den Namen gegeben, Fels. Du wirst der sein, der Gemeinde aufbauen wird. Er erinnert ihn an seinen Namen. Und er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Ich habe mich überlegt, wer stellt eine Frage, liebst du mich? Ich mich mich an meine Klasse, so dritte, vierte, fünfte Klasse. haben wir so Briefchen umgeschickt, liebst du mich? Manchmal hat man Briefe Brief manchmal hat man es geschrieben. Was ich weiß, dass ich es nie jemandem geschrieben habe, wo ich nicht selber lieb habe. Und wisst du, Jesus stellt doch die Frage nicht, weil er sagt, oh, ich brauche jetzt deine Liebe, Petrus, sondern will er ihm eigentlich sagt, Petrus, ich liebe dich über alles, aber liebst du mich auch? Dreimal liebst du mich? Man kann sich fragen, warum dreimal? Mal? Vielleicht drum, weil der Petrus dreimal Jesus verleugnet hat und gesagt hat: Schau mal, meine Liebe steht trotzdem da zu dir. Liebst du mich? Petrus, Basis für die Mitarbeit in meinem Reich, Basis, dass du mein Reich sollst bauen sollst, ist nie deine Perfektion. Ist nicht, dass du alles richtig machst. Ist nicht, dass du alles richtig machst. Ist nicht, nicht dass, du, dass du der perfekte Leiter bist, sondern die Basis ist, meine Liebe zu dir, das ist Basis. Und deine Liebe zu mir, Grundlage ist Liebe. Petrus, liebst du mich? Und wenn Jesus heute Morgen durch die Reihe geht und dich das fragt, Ruth, liebst du mich? Peter, liebst du mich? Christian, liebst du mich? haben mir überlegt, was braucht es, dass ein Fels fruchtbar wird? Die Antwort ist, dass es zerbricht. Im Zerbruch entsteht Frucht. Und wir können uns fragen, was genau ist denn zerbrochen beim Petrus? Es ist nicht zerbrochen das, was Jesus über den Petrus denkt, das ist vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung genau das Gleiche gewesen. Jesus hat genau gewusst, wer er hat mit dem Petrus. Jesus hat genau gewusst, wie der Petrus wird reagieren wird. Darum hat er es ihm ja auch gesagt. Wisst was zerbrochen ist, ist das, was der Petrus über sich selber gedacht hat. Und die Frage steht ihm im Raum. Als wer siehst du dich im Tiefsten? Als leistungsstarker, unüberwindbarer Fels? Oder als der zerbrechliche Petrus, wo weiß, dass er zu allem fähig ist und dass seine Stärke, seine Liebe, seine Kraft nicht langt und er darum zu Jesus geht. Leute, ich habe mich gefragt, wie sehen wir unsere Kirche? Könnte es sein, dass der eine oder der andere von uns unsere als die starke, unzerbrechliche, unwiderstehliche Chilen ist? Und dass sie so stark ist, dass man gar nicht Jesus dahinter sieht, sondern dass vielleicht auch da und dort einen Zerbruch braucht, damit man Jesus sieht, durch die Spalte durch? Wann wird ein Fels fruchtbar? Antwort, wenn er zerbricht. Wenn er erfährt, wie zerbrechlich er ist. Wenn er erfährt, dass er es selber nicht kann. Wenn er erfährt, dass es gar nicht um ihn geht, sondern um Jesus. Und möglicherweise ist das das, was der Petrus in dem kairos moment erzählen lerne Petrus, es geht im Fall nicht um dies sondern um mich. Leute, es geht nicht ums Prisma. Es geht um Jesus. Und Jesus scheint dann durch, wenn wir uns zugestehen, dass wir zerbrechliche, fehlerhafte Menschen sind, wo Jesus gerüftet in seine Nachfolge, weil er uns liebt. Und wenn Sie mir ganz deutlich sagen, auch wir Leiter sind zerbrechliche, fehlerhafte Menschen in dieser Kirche. Liebst du mich? Jesus geht es um sein Ja. Du weißt, Herr, dass ich dich liebe. Dreimal gibt er die Antwort. Und interessant ist, was Jesus ihm dann sagt darauf. Wo der Petrus seine Liebe zu Jesus bekannt sagt er nicht, oh, jetzt ist alles wieder gut, sondern Jesus gibt ihm einen Auftrag und er sagt, Weide, meine Lämmer, kümmere dich um meine Schafe. Weide, meine Schafe. Jesus gibt ihm eine grosse, eine herausfordernde und auch eine, manchmal auch eine überfordernde Aufgabe und sagt, Petrus, du wirst es nur erfahren, es wird brutal eng werden, es wird schwierig werden, es wird sie, das Gemeinde manchmal nicht wenden, wie du willst, es wird, wird, wird Diskussionen geben, es wird zerrissen geben, aber ich gebe dir die Aufgabe. Petrus, manchmal wird es 100% und mehr von dir fordern, aber du was, Petrus? Ich vertraue dir das Wichtigste an, wo ich habe. Menschen, die mir so wichtig sind. Menschen, wo ich gestorben bin für sie. Ist das nicht erstaunlich? Und da Jesus so anders als mir Menschen. Ist es nicht erstaunlich, dass Jesus sagt, weide meine Lämmer, die kleinsten, die zerbrechlichsten, gang ihnen an, Petrus. Und damit sagt er ihm, Petrus, jetzt sind wir da unten Grundlage von dem Dienst für mein Reich ist nicht deine Perfektion, sondern deine Liebe zu mir. Es hat mich erinnert an die Geschichte von dem jungen Mann, der bei Apple geschafft hat und einen riesen Mist gebaut hat, eine Million in Sand gesetzt hat und dann kommt der Chef in sein Büro und der junge Mann sagt, ich weiß, Sie werden mir jetzt kündigen. Und dann sagt der Chef, Sie glauben aber nicht, dass wir so blöd sind, wir haben gerade Millionen in Ihre Ausbildung investiert. Jesus, wo der gute Hirte ist, vertraut dir und mir die Aufgabe an, seine Schafe zu weiden, seine Lämmer zu Und Leute, die Aufgabe gehört uns an. Immer und immer wieder neu. Und darum ist meine Frage an dich, wo bist du Hirt für andere Menschen? Wo bist du Hirt für andere Menschen? Wo Gott dich möchte brauchen an deinem Arbeitsplatz, wo, du, wo er dich hingestellt hat. Und ich komme zum Letzten. Es ist nämlich noch nicht fertig. In dem Dialog, manchmal liest man das gar nicht. Jesus sagt, ich möchte dir etwas sagen, lieber Petrus. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden. Und du bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden, und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Jesus verspricht an Petrus, hey Petrus, jetzt fangen wir erst richtig an. Ich werde dich führen. Ich werde dich führen, und ich werde bei dir sein. Aber Petrus, ich werde dich an einen Ort führen, wo du nicht möchtest. Und die Frage ist, bist du bereit, dich von mir führen zu lassen? Auch an einen Ort, wo du selber nicht hingehen würdest. Oder sagst du, Jesus nachfolge ich, Jesus, solange es mir passt, komme ich hinein. Solange wir an diesen Ort gehen, an die schönen Klippen, an die schöne Ufer, an die an diese schönen Bergerlebnisse, dann bin ich dabei. Aber Jesus, wenn du mich an Ort führst, wo ich nicht will, dann klinge ich mich aus. Ich folge Jesus nach, solange es für mich das Konzept passt. Solange es für mich stimmt. Und viele haben wir im Westen, viele von diesen Predigten gehört, wenn du Jesus nachfolgst, wird alles besser. Wenn du Jesus nachfolgst, wird das Leben optimierter. Du wirst dich mehr in der Komfortzone können bewegen. Wird alles einfacher und schöner und Himmel auf Erde. Jesus als Lebensoptimierer. Dass ich mich richtig verstehe. Wenn Jesus mich führt, heißt das, er kommt mit. Er nimmt mich an der Hand. Er lädt mich nicht im Stich. Er kommt mit mir und mit dir durch Schwierigsturen. Aber es heisst auch, Petrus, es wird schwierig. Petrus, du wirst Sachen erleben, wo du dir selber nicht ausgewählt hättest. Petrus, du wirst Zerbruch erleben, immer wieder. Petrus, du wirst scheitern, du wirst Frustration erleben. Petrus, Nachfolge ist nicht immer einfach. Wisst ihr, was das für den Petrus geheißen Für den Petrus hat heisst, ich werde Spannungen erleben in der Kirche. Wir können es nachlesen. Es wird Spannungen geben im eigenen Leben. Für den Petrus hat es mehrfach geheißen, dass er stirbt, innerlich stirbt. Und es hat geheißen, dass er am Schluss von seinem Leben mit dem Kopf gegen unten in Rom hingerichtet wird. Das ist Nachfolge. Und wenn wir heute auf Rom gehen, können wir sein Grab sehen und die größten Kilen auf der Welt steht, dort, wo der Petrus begraben worden ist. Das ist auch wahr, dass durch sein Leben Herrlichkeit durchgebrochen ist für viele Tausende und Hunderttausende von Menschen. Ein romantisches Bild von Nachfolge? Nicht wirklich. Aber es ist wert, dem Jesus nachzufolgen weil es keinen besseren Weg gibt auf dieser Welt. Und ich möchte das auch klar sagen. Jesus' Nachfolge ist das Beste, was passieren kann. Nicht nur fürs Sterben, auch fürs Leben. Wird es einfach? Nein. Wird es manchmal herausfordernd? Ja. Wirst du müssen sterben, innerlich? Ja. Weil dort Frucht entsteht, wo Zerbruch ist. Und so folge ich mir die Frage heute Morgen an dich, wo bist du der Petrus in dieser Geschichte? Jesus kennt meine Frustration und meinen Zerbruch. Jesus dient mir, er möchte dir dienen heute Morgen. Auf ganz individuelle Art und habt die Augen offen. Mach es nicht wie der Petrus, was es nicht sieht, sondern habt die Augen offen, wie Jesus dir dient. Vielleicht durch Menschen, vielleicht durch einen freundlichen Blick, vielleicht durch ein Wort, vielleicht durch etwas ganz Praktisches. Vielleicht schlicht und einfach, indem er sagt: Komm zu mir, ich vergib dir. Es ist nichts Großes, wo du nicht kannst zu Jesus kommen Und Jesus stellt mir und dir heute Morgen die gleiche Frage: Liebst du mich? «Liebst du mich?» «Liebst du mich?» Und das Vierte, Jesus fordert mich auf, folg mir nach. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht bist du neu da heute Morgen und du sagst, ich habe nicht verstanden, dass Gott so eine persönliche Beziehung die zu mir doch er möchte. Und er sagt, folg du mir nach, ich habe etwas Großes vor mit dir. Ich möchte mit dir mein Reich bauen. Ich möchte zum Schluss der Predigt vier Fragen haben, die wir im Moment still vor Jesus sind. Erste Frage, woran erkennst du Gottes Liebe in deinem Leben? <lacht> Zweite Frage, was antwortest du? Frage von Jesus, liebst du mich? Wo erlebst du, dass Jesus dich als Hirte für andere Menschen will brauchen? Gerade jetzt, gerade in dieser Zeit, wo tröstet, wo du zum Hirt gehst, wo du das Schaf an der Hand nimmst oder einen Fell packst und sagst, jetzt gehen wir zu Jesus. Und die letzte Frage, bist du bereit, dich von ihm führen zu lassen? Lass diese Zeit von Jesus haben und mit ihm ins Gespräch kommen. Und Jesus, wir sind vor dir heute Morgen als ganze viele aber alle, die am Livestream sind, aber wir sind auch als einzelne Menschen vor dir heute Morgen. Jesus, du kennst die, die zerbrochene Herzen haben heute Morgen, die enttäuscht sind über sich selber oder auch über andere. Ich möchte dir so danken, dass du so, so wunderbar bist, Herr, dass du uns nicht allein lauschst mit dem. dass du uns begegnest, dass du am Ufer stehst und sagst: Hey, kommet, ich habe für euch Fisch und Brot gemacht, ich habe das Parat gemacht für euch, ich möchte dir dienen. Und Jesus, die Grundlage von unserer Nachfolge ist nie unsere eigene Stärke, unser eigenes Gutsein, sondern Deine Liebe zu uns. Und du fragst heute Morgen und gehst dort rein. Liebst du mich? Und da du ich so bei dir, Jesus, dass du uns nicht aufgibst. Sondern, dass du uns immer wieder rufst in die Nachfolge und dass du uns anvertraust und sagst, hey, weide meine Lämmer. Und du gehst heute Morgen dort rein und du möchtest, dass wir dir alles angeben, unseres Guten, aber auch unsere Zerbrochenheit, unsere, unsere Schwäche. Und du sagst, es ist gut, komm, ich möchte, ich möchte dir einen neuen Auftrag geben. Und so möchte wir dich anbeten, Jesus, du du Verstandene, du du allein würdig. Und ich möchte auch stellvertretend für unsere Kinder beten, Jesus, vergib dort, wo man den Eindruck haben, wir sind und wir können und das Prisma, sondern wir können es eben nicht, Jesus. Die vielen sollst du durchscheinen, Jesus, und es soll um dich gehen, niemand anders. Wir beten dich an, wir loben und preisen dich, Herr. Amen.